0: Pilnuj go, proszę. Pracował w telewizji długie lata, a teraz nagle to zapomnę. Nagrywa. Właśnie, pracowałeś w
1: telewizji długie Dobry długie wieczór lata. Państwu.
0: Boże, Boże. Jednorożec, mikrofon wyrasta o z głowy. Boje. O, już jesteś milionerem. Opatrzyłem, jak
1: ma tutaj guru Uf.
0: nagrywania podcastu. Raz, dwa,
1: trzy, cztery, pięć, uwaga.
0: Ze studia Voice House,
1: Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar w nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. Ostatnie posiedzenie ECOFIN-u, czyli Rady Ministrów Finansów Unii Europejskiej, bo na tym posiedzeniu oni zatwierdzają te pieniądze i trzeba tą zaliczkę załatwić do końca roku, a ostatnie posiedzenie w tym roku ECOFIN-u jest 8 grudnia. Więc tak właściwie trzeba to załatwić do 8 grudnia, a nie do 31 grudnia. Chyba, że namówisz ich na to, żeby w sposób nadzwyczajny jeszcze raz się zebrali w okresie między świętami (śmiech) a Nowym Rokiem. Nie sądzę, żeby urok Donalda Tuska był aż tak duży w Brukseli, żeby
0: ich na to namówić. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Nasi słuchacze mówią tak. Panowie po wyborach widać, że macie coś do powiedzenia i mam też takie poczucie, patrząc po różnych formatach, czy po różnej aktywności, chociażby na X Wielu naszych słuchaczy, że to jest taki okres, w którym dużo się może wydarzyć, więc oni zaczynają się jeszcze bardziej interesować tym, i co w mhm. tych portfelach zostanie. Inflacja jasne, kto będzie nowym ministrem finansów, co zrobią? Spełnią obietnicę, nie spełnią, wywalą, nie wywalą, zbudują, CPK nie zbudują. I też widziałem takie opinie, że w tym momencie takiego rozedrgania, kiedy Andrzej Duda wychodzi i w orędziu mówi, coś tam mówicie, że więcej, ale to Mateusz zrobi rząd, że jest dużo lobbystów, którzy robią wszystko tak suflując różne tematy w różnych przestrzeniach medialnych i nie tylko, żeby te wszystkie czasami bardzo absurdalne projekty pisowskie, czasem, żeby o nich nie zapomnieć, żeby one zostały zrobione. I mam wrażenie, że CPK jest jednym z takich, nie wiem, czy on jest absurdalny, czy nie, bo to nie ten odcinek. Tak. Nie będziemy w to wchodzić, A, ale tak jest zrobimy. takie ciśnienie na zasadzie, chętnie, na zasadzie zróbcie, nie? Jakby panowie nie zapomnijcie. Może i wygraliście, może i będziecie mieli większość, ale róbcie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą o tym, jak Ty widzisz takie scenariusze ekonomiczne i finansowe dla nowego rządu. Zakładamy, że nie tego, który ma ten okres do wykorzystania, ale zakładamy, że to jest... Tego,
1: który ma większość.
0: Kto tam może być ministrem finansów? Co powinien zrobić? I czy Europa będzie rzeczywiście rzucała im na ratunek zamrożone KPO czy nie?
1: No jeśli chodzi o ministra finansów, to z tego co słyszałem, dzisiaj nawet gdzieś to przeczytałem, że Andrzej Domański podobno jest mocnym kandydatem na ministra finansów, czyli ten nowy poseł Platformy Obywatelskiej, którego, nie wiem, czy ty kojarzysz, ja go jeszcze kojarzysz z czasów jak kiedyś pracowaliśmy w TVN, mhm. bo on przychodził jako gość, on wtedy pracował na rynku finansowym, już nie pamiętam w którym biurze maklerskim, ale pamiętam, że on W naszym kanale biznesowym Hen Hen dawno temu występował jako ekspert od rynku walut i tak dalej, więc to jest człowiek generalnie z rynku finansowego, który poszedł w politykę i proszę jak mu pięknie się udało, bo on chyba pierwszy raz kandydował w tym roku do Sejmu się dostał w Warszawie i bardzo często wypowiada się na tematy gospodarcze, więc sprawia wrażenie człowieka, który... Jest przygotowany na to, żeby wejść do Ministerstwa Finansów. I pojawiły się też w prasie, nieoficjalne oczywiście na razie, takie przecieki, że to może być. On, chociaż wcześniej słyszałem też inne nazwiska. Zaraz po wyborach słyszałem, że być może wróci dawny minister finansów jeszcze z czasów rządu Ewy Kopacz, czyli Mateusz Szczurek, ale ucichło, więc chyba on nie. Spotkałem
0: Mateusza Szczurka na takim dużym spotkaniu ekonomistów z różnych dziedzin. Bo dzisiaj pracuje w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju? chyba tak, tak mi się wydaje. W jakiejś
1: międzynarodowej instytucji, ale nie pamiętam. On siedział na sali.
0: Ja wchodzę na scenę i mówię, mówię, myślałem sobie, że to będzie trudne spotkanie, ale widzę Mateusza Szczurka, byłego ministra finansów, więc jest jeszcze trudniej, ale zanim ruszę, to proszę potwierdzić, czy wchodzi pan do rządu, czy nie. On mówi nie. Nie. Więc zakładam, że ta deklaracja jest rzeczywiście ważna, natomiast niezależnie od nazwisk, choć one mogą być ważne w tym sensie, że zobacz, i wtedy, kiedy rzeczywiście robiliśmy to, co robiliśmy w czasach minionych telewizyjnie, minister finansów to był ktoś jednak rozpoznawalny. W czasach PiSu mam wrażenie, że bardzo rozpoznawalną postacią od kasy w rządzie był Mateusz Morawiecki. Zawiecki. Tak, dokładnie. I właściwie nie znałeś czasami nazwisk. Był epizod z jakimś takim bardzo młodym ministrem finansów, pamiętam, nawet nazwiska już nie kojarzę. Różnie bywało, ale ostatecznie wszyscy wiedzieli, że i tak Mateusz o tym decyduje. No w
1: ciągu ostatnich ośmiu lat najważniejszym ministrem finansów był Mateusz Morawiecki, bo to przecież on był ministrem finansów nominalnie. Zanim został premierem, w rządzie tak, Bratyszydło. Tak, 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 tak. W związku z tym on od samego początku jakby kojarzył mhm. się z tymi finansami. I myślę, że potem zadbał o to, żeby to dalej właśnie on miał się z nimi kojarzyć i ci jego następcy w gmachu przy Świętokrzyskiej, czyli w Ministerstwie Finansów, siłą rzeczy byli tacy mniej jakby rozpoznawalni, czy sprawiali wrażenie mniej istotnych, chociaż wcale nie byli mniej istotni, ale sprawiali takie wrażenie medialne. W przeszłości też się tak zdarzało, że byli ministrowie finansów nieco mniej. Hop do przodu, że tak powiem, a byli tacy, którzy byli gwiazdorami, jak Grzegorz Kołotko na przykład, o, tak, albo prawo. Jacek Rostowski, też, prawda, nie? albo Marek Belka. Nie? Albo Marek Belka. To... Natomiast wydaje mi się, Chociaż też, że. Chociaż też, faktycznie on też był ministrem finansów. Pup, no, bo zanim kim nie zostaw... był Marek Belka? <laughs> on,
0: dzisiaj jest komentatorem, a po drodze NBP i inne różne rzeczy, i to komentatorem z Brukseli. Natomiast myślę sobie też o tym, że dzisiaj zobacz, po wyborach, poza oczywiście takimi politycznymi dyskusjami, kto, kiedy, jakby to zostawiam, kuszeniem, nie kuszeniem, mm-hmm. prze... ale generalnie mówi się bardzo dużo o tym, co z tymi pieniędzmi, które rząd PiSu rozdał, nie? Czy teraz panowie przyjdziecie i będziecie rozbierać? Już nagrywaliśmy odcinek mówiący o tym, jak duża i czy rzeczywiście jest to realna dziura po Morawieckim i tak dalej, i tak dalej, że przede wszystkim mówi się o Kasie.
1: No oczywiście, no bo wiesz, w ogóle wracamy do takiej sytuacji, która jest typowa dla krajów demokratycznych, a której w Polsce nie było przez osiem lat ostatnich, czyli sytuacji, w której nowy rząd będzie koalicyjny, więc muszą się ścierać jakieś tam poglądy i będą ten rząd tworzyć cztery ugrupowania i każde z nich jest inne. I mają jakąś tam część wspólną, ale jest też wiele różnic, więc na pewno zaczną się za chwilę kłócić. Robią wszystko, żeby to wyglądało tak, że się nie kłócą, ale podejrzewam, że jak nikt nie widzi, to się trochę kłócą. Kwestie finansowe pewnie tutaj też grają ważną rolę, natomiast w tej części wspólnej, nie wiem czy zauważyłeś, bardzo wyraźnie z ich strony brzmi ten przekaz, że nie będzie obcinania żadnych wydatków pisowskich. Takie postulaty krążą, ale bardziej właśnie w social mediach, na Twitterze czy też X. To tak? jest modne, Czyli... żeby
0: krzyczeć, że zabiorą. Przychodzą, to zabiorą, więc dajcie nam szansę jeszcze zrobić swoje. Chodźcie do nas, my dokończymy.
1: Jedni krzyczą, że zabiorą, a drudzy krzyczą, zabierzcie bo nas nie stać (śmiech) na to, albo że to jest niesprawiedliwe i tak dalej. Zawsze mam wrażenie, że im głośniej słychać jakieś okrzyki w mediach społecznościowych, tym mniejsze prawdopodobieństwo jest tego, że to się faktycznie wydarzy, ponieważ ci, którzy krzyczą, krzyczą dlatego, że widzą, że praktycznie nie ma na to szans. Dlatego próbują to jeszcze przewalczyć właśnie takim krzykiem. Natomiast ci, którzy faktycznie podejmują decyzje, w ogóle nie krzyczą, zachowują się spokojnie i jeśli się śledzi tylko ich wypowiedzi, a odsuwasz na bok te wszystkie okrzyki właśnie, które są tym szumem, no to z tego wychodzi dość jednoznaczny przekaz mówiący o tym, że tak właściwie nie będzie żadnych cięć w tej chwili w wydatkach, ani jeśli chodzi o te wydatki tak zwane socjalne i także chyba nie będzie żadnych dużych decyzji dotyczących tych wielkich inwestycji takich sztandarowych pisowskich, tak? Bo Donald Tusk już mówił o elektrowni atomowej, że trzeba ją dalej budować. Wprawdzie coś tam puścił oko do słuchaczy o tym, że być może zmieni się lokalizacja, ale to byłoby szaleństwo teraz od początku szukać nowej lokalizacji, więc myślę, że tak tylko powiedział a potem zwali na PiS. Generalnie nowa hmm. władza, to będzie dla niej wygodne. Zresztą PiS robił dokładnie tak samo przez 8 lat, prawda? Więc tutaj się będzie tym... to samo, że zastaliśmy gospodarkę w takim wiesz, ale... miejscu i nie możemy już pewnych rzeczy odkręcić, więc nie możemy odkręcić to lokalizacji. To prawda, choć
0: wziąłem, zanim włączyliśmy kamerę głośno, to zapowiadałem duży notes, żeby notować sobie parę rzeczy. Mamy 800+, plus, o którym mówiliśmy i wiadomo, że nas dane zostaje. Tak. zostaje. I to nie to 500, ale 800 od nowego hmm. roku. O wzroście płacy minimalnej nawet nie mówię, bo już też nieraz wspominaliśmy o tym, to nasi słuchacze i wiedzą. Tak jest wpisane w ustawę i to się musi podnieść. Podniesie się, może zaboleć pracodawców, ale się podniesie. Ale właśnie oni obiecali swoje, a nowy, potencjalny, zapowiadany, nieoficjalny minister finansów jest współautorem programu gospodarczego Koalicji Obywatelskiej, więc babciowe powinno się pojawić. Nie będzie nie dotrzymywał swojego programu, więc to są powiedzmy może nie aż tak kosztowne programy, ale też to były te obietnice. CPK i Atom to są też gigantyczne rzeczy. Wiem, że w sprawie CPK nie ma jakiejś konkretnej deklaracji takiej jak w sprawie Atomu, ale tam też już jesteśmy na jakimś etapie etapie podjętych w decyzji bardziej lub mniej wstępnych. No i mamy jeszcze to, na co też mówiliśmy nieraz, idzie najwięcej pieniędzy dziś i one są zapisane, czyli armia. Tak. Jeśli chodzi o armię i wydatki na armię, to też nie mam poczucia, że to jest temat, który dzisiaj jest jakoś dyskutowany, bo pojawia się sugestia, że może poprosimy Europę, NATO o wsparcie, Europę o wsparcie, to być może sami nie będziemy musieli tyle wydawać, ale też nie ma jasnej deklaracji obetniemy wydatki na armię, bo to w sumie byłoby
1: najprostsze. Tak, ale też byłoby pewnie kontrowersyjne, bo myślę, że gdyby zrobić sondaże, to akurat... Ta część wydatków państwa, czyli wydatki na obronność, jest najmniej kontrowersyjna i cieszy się największym poparciem. Wiesz,
0: myślę, że trochę jak sama z emeryturami. Koncepcja, nie? koncepcja
1: tak, ale pewnie może trochę jak
0: z emeryturami czy wiekiem emerytalnym. Czy jesteś za obniżeniem? Wszyscy mm-hmm. podnoszą rękę, mówią tak. Ale gdybyś ich to pytał, ale wiesz, że to się skończy tym, że twoja emerytura to będzie jedna trzecia tego, co zarabiasz teraz, powiedzmy, to dyskusje byłyby inne. Czyli czy jesteś za tym, żeby mieć silną armię? No to ludzie się rozglądają, myślą sobie: tu wojna, tu wojna, mm-hmm. jasne. Ale czy jesteś za tym, żeby mieć silną armię, ale wydamy na to tyle? a nie wydamy na edukację czy na zdrowie, albo tam wydamy mniej, no to myślę, że być może odpowiedzi byłaby inna.
1: Tak, chociaż wydaje mi się, że gdyby to było tak, że wydamy na to aż tyle, ale ona naprawdę, ta armia będzie mocna, to też będzie zgoda. Tutaj największy strach chyba jest przed tym, że za chwilę się okaże, że, nie wiem, kupiliśmy dział armat, czołgów i innego tego typu sprzętu na tysiące, no. ale nie kupiliśmy pocisków. Mamy lufy, a nie mamy czym strzelać, tak? Tego jest typu na. przykład tylko, tak? Że cały ten szeroko zakres rozkrojony plan do zbrajania mhm. armii i inwestowania w armię ogromnych pieniędzy może mieć jakieś wady w środku, może być tak, nieprofesjonalnie nie przygotowany. Nie wiemy, co tam było tam. Ale o tym politycy nie powiedzą głośno w tym momencie, bo żeby o tym się przekonać, Trzeba to faktycznie wejść tam ona. wejść i to sprawdzić. Dobre, prawda? Na razie poc... mówimy tylko o takich deklaracjach. Bo z perspektywy i tego, co
0: widzieliśmy i wiemy, no to płaszczak, Korea południowa, duże pieniądze wydajemy, wydajemy, tak. wydajemy, ale nawet patrząc po tej wojnie, która dzisiaj się toczy, czy na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie, no to właściwie każdy jej rodzaj jest skrajnie istotny. Już nie wspomnę o nowych technologiach, nawet nie cyberwojnie, ale dronach, które są wykorzystywane na różne sposoby, także przez Palestyńczyków w kontekście Izraela i wzajemnie i także przez Rosję na Ukrainie i wzajemnie.
1: Mi się wydaje, że te wydatki na wojsko faktycznie w przyszłym roku będą jednak jakoś tam ograniczane. Może nawet nie chodzi o to, że będą cięte te zobowiązania, które już podjęto, ale być może zostanie ograniczony apetyt na kolejne wydatki, no bo to jest plan zakrojony na wiele lat, bo faktycznie to będzie dość łatwo można usprawiedliwić tym, że są jakieś tam nieścisłości, jeśli chodzi o ten scenariusz rozpisany i to będzie w miarę łatwo zrobić, bo też nikogo to nie zaboli. To nie jest taka oszczędność polegająca na tym, że komuś się zabiera pieniądze. Prawda, po prostu choć, się ich nie wyda. Nie? Choć
0: wiesz, pamiętajmy, że z wierzchnikiem sił zbrojnych, czego by nie mówić jest Andrzej Duda, prawda? No to tak, się ale jest. Ale, jeśli dwa lata chodzi,
1: ale jeśli chodzi o te wszystkie inwestycje i wydatki, które obserwujemy, no to jednak to nie Andrzej Duda. Tak, Chociaż a, a on a na łatwo pewno. Będzie mu
0: podjąć ten wątek. Nie na zasadzie, szanowni państwo, nie wiem, czy będziemy teraz bezpieczni, ale nie pozwolę na to jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, żebyście bla, bla, bla. Będzie bardzo łatwo się przekomarzać w tym znaczeniu. Też myślę, że ten wątek pewnie wróci, jak będziemy już znali nazwisko nowego ministra obrony. Wejdzie tam, zobaczy i będzie mhm. jakiś remanent.
1: W każdym razie wydaje mi się, że może ta nowa władza w pewnym momencie dojść do wniosku, że jednak trzeba będzie coś obciąć, jakieś wydatki, bo przestraszy się zbyt dużego deficytu i to będzie pewnie taki najłatwiejszy strzał do tego, żeby trochę ten deficyt obciąć, ponieważ to, co jest najciekawsze w tym, co mówi na przykład właśnie Andrzej Domański, czyli ta osoba typowana, typowana na ministra finansów, to jest to, że on zapowiada realizację tych bardzo poważnych od strony finansowej obietnic przedwyborczych, co do których Pewnie niektórzy ekonomiści i ludzie na rynku finansowym sobie myśleli, okej, fajnie brzmi w kampanii, kupią za to sobie, w cudzysłowie kupią poparcie społeczne, ale po wyborach powiedzą, że nie ma pieniędzy i się z tego wycofają. A oni się nie wycofują. Mówię o dwóch rzeczach. O podwyżkach w budżetówce mhm. i o kwocie wolnej w PIT. Jedno kosztuje jakieś 30 miliardów, drugie kosztuje jakieś 30, to jest 60 miliardów więcej wydatków w przyszłym roku. To Choć jest wiesz, dość, dość poważna kasa.
0: Myśląc o Domańskim i jakich, może to nie były deklaracje wpisane w program chyba sensu stricto, ale u niego na stronie, czy w jego wypowiedziach się pojawiało także likwidowanie funduszu kościelnego. No Powiedzmy, tak. że to jakaś oszczędność. Wiem, że teraz w koalicji być może no, nie będzie tak łatwo, to trzeba będzie zrobić w zestawieniu z tamtymi Oczy... no, 60 tak, tak, zdecydowanie oczywiście. tak. No i też bardzo wyraźnie obiecywał, że odblokują KPO. I teraz przechodząc trochę do tego wątku. Nie? Bo mówimy o tym, że tego nie obetniemy, tego nie obetniemy, tego nie obetniemy. I trochę i nasi widzowie słuchacze, i my wiemy, że jeśli chcemy wydawać I jeszcze się na Przepraszam,
1: coś... jeszcze się dowiedzieliśmy, że nie odblokowujemy cen energii elektrycznej. To już okay. padło. Mm-hmm. Czyli, bo gdybyśmy odblokowali, wszyscy płacilibyśmy wyższe rachunki, ale VAT. Od energii elektrycznej, by urósł do budżetu, co też by zmniejszało dziurę. Tego też tego nie, nie ma. będzie.
0: Natomiast jest, powiedzmy, jakaś taka nadzieja, że przepłyną nam pieniądze z Europy. I teraz, czy my już wiemy, ile ich jest? Czy one w całości mają szansę przypłynąć? I czy, bo to też nie było takie oczywiste, że ta kasa przypłynie i Wy sobie załatacie te wszystkie dziury, które macie, bo to są bardzo znaczone pieniądze.
1: No właśnie. Po pierwsze, to jest, są znaczone pieniądze. Po drugie, w kontekście dziury budżetowej wcale nie ma ich aż tak strasznie dużo. Po trzecie, z tego, co słyszałem w opiniach różnych obserwatorów i ekonomistów, to te pieniądze już są zapisane w budżecie, więc jak je dostaniesz, to to niczego nie zmienia, mm. bo ty już to sobie wpisałeś, więc to nie jest jakiś dodatkowy bonus dla ciebie, niestety, tak? Chociaż nie wiem, w jakiej kwocie te pieniądze zostały w tym projekcie budżetu Morawieckiego zapisane. No a po czwarte, najważniejsze, czy są na to szanse i mam wrażenie, że pomimo tego, co mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, to niewiele się w tej sprawie zmieniło jak do tej pory, niestety. Ponieważ nie sądzę, żeby Unia Europejska dawała nam te pieniądze na podstawie tylko deklaracji, bo deklaracje na pewno będą brzmieć inaczej i mm-hmm. już nie będziemy prowadzić polityki antyunijnej i to będzie wyglądać zdecydowanie lepiej. I łatwiej będzie się dogadać z Brukselą, ale to nie wystarczy, żeby dostać pieniądze unijne, bo są w przypadku funduszu odbudowy, są cały czas nadal te kamienie milowe do spełnienia. A te kamienie milowe nie zależą w 100% tylko od rządu i tutaj też jest bardzo ważna rola prezydenta. Była mowa o tym, że jest szansa na zaliczkę w tym roku, ale to jest tylko zaliczka. Po pierwsze, tylko 5 miliardów euro, około 5 miliardów. Jak wpadnie, to okej, fajnie, ale to nie rozwiązuje problemu całej polityki finansowej państwa. A po drugie, w tej chwili wygląda na to, że chyba nawet tej zaliczki nie zdążymy załatwić, chyba że zdąży ją załatwić rząd Mateusza Morawieckiego, bo ostatnie posiedzenie ECOFIN-u, czyli Rady Ministrów Finansów Unii Europejskiej, bo na tym posiedzeniu oni zatwierdzają te pieniądze i trzeba tą zaliczkę załatwić do końca roku, A ostatnie posiedzenie w tym roku ekofinu jest 8 grudnia. Więc tak właściwie trzeba to załatwić do 8 grudnia, mm-hmm. a nie do 31 no, tak, grudnia. Tak, 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 tak. Chyba, że namówisz ich na to, żeby w sposób nadzwyczajny jeszcze raz się zebrali w okresie między świętami a Nowym Rokiem. Nie sądzę, żeby urok Donalda Tuska był aż tak duży w Brukseli, żeby ich na to namówić. <śmiech> Panowie zjedliście, no to wstawajcie od i no zapraszamy właśnie. na spotkanie. Więc do 8 grudnia to trzeba załatwić. A według tego, co postanowił ostatnio prezydent Duda, Wychodzi na to, że 8 grudnia to nadal jeszcze może być rząd Mateusza Morawieckiego, że jeśli te wszystkie terminy będą ciągnięte maksymalnie, tak jak wskazuje Konstytucja, to rząd Donalda Tuska pojawi się gdzieś tam w okolicach 15 grudnia dopiero. Tylko
0: zobacz, 76 miliardów, no to to jest 342 miliardy złotych. No No tak, ale
1: nie dostaniesz tego, żeby to wszystko dostać, to musisz naprawić sądownictwo w Polsce. Tak, myślisz, że nie, no, wystarczy zapowiedź? patrząc
0: po tym, co się dzieje, nawet w kontekście Sądu Najwyższego i tego, co Andrzej Duda zrobił na ostatniej swojej, jeszcze aktualnej w tym roku prostej, to rzeczywiście może nie być takie łatwe, ale trochę tych pieniędzy rzeczywiście jeszcze na tym stole leży, nie?
1: Tak, i myślę, że prędzej czy później uda się je w końcu zdobyć, ale to może nie być takie szybkie jednak mimo wszystko i to troszeczkę zajmie. A nawet jak już dostaniesz, już Unia klepnie te pieniądze dla nas i faktycznie one będą do dyspozycji, to przecież wydawanie pieniędzy unijnych nie wygląda tak, że dostajesz 300 miliardów Wydaje się, i wydajesz je tak. w miesiąc, tylko Na to się ciągnie kanami, latami. Tak to Więc to nadal w kontekście tylko przyszłorocznego budżetu, to moim zdaniem, to może pomóc, ale nie rozwiąże problemu. No dobra, ale to
0: przychodzi nowy minister finansów, czy on się Domański będzie nazywał, czy inaczej. Na razie to zostawmy, ale bo mówimy o takich pilnych rzeczach, które trzeba będzie... Wy... Jest mm. jakiś budżet do zrobienia, mm-hmm, prawda? Tak. Więc są rzeczy, które trzeba będzie zrealizować ten budżet. No ale może otoczenie, które do tej pory, powiedzmy, mniej sprzyjało Czyli stagnacja gospodarcza, albo wręcz nawet dyskusja o recesji. Czy czujesz, że to może być czynnik sprzyjający, czy znów dołujący w kolejnych miesiącach?
1: No to tutaj właśnie jest chyba największa nadzieja, że zacznie się poprawiać koniunktura gospodarcza w Polsce i że zacznie nasza gospodarka znowu szybciej rosnąć. I to by oznaczało, bo wiesz, wszystkie problemy z deficytem, z zadłużeniem zawsze są mierzone poprzez porównanie do wielkości PKB. Jak PKB będzie szybciej rosnąć, no to ten problem relatywnie staje się mniejszy. Mi się wydaje patrząc na to wszystko, że Chociaż ani poseł Domański, ani nikt inny ze strony nowej koalicji nie powie tego absolutnie głośno, ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że w przyszłym roku ta dziura w budżecie będzie jednak jeszcze większa niż w tym roku. Przy całej krytyce tej dziury Morawieckiego, już osławionej i tak dalej, ten rząd wcale jej nie ograniczy, wręcz przeciwnie, ona zostanie jeszcze powiększona. Tyle, że gdyby faktycznie ruszyła gospodarka, to ta powiększona dziura będzie stanowić mniejszy problem niż ta tegoroczna dziura, a są też tacy, którzy twierdzą, że to tak właściwie w ogóle nie jest problem. Że problemem jest tylko to, że mając tak duży deficyt w tym roku i w przyszłym roku, możemy wpaść w procedurę nadmiernego deficytu Unii Europejskiej, która faktycznie byłaby dla nas bardzo ciężka, bo ta procedura według wielu ekonomistów w ogóle jest bez sensu, bo ta procedura sprowadza się do tego, że masz zaciskać pasa, ale masz zaciskać pasa wtedy, kiedy ci się nagle powiększył deficyt i dług, a on ci się nagle powiększa zazwyczaj wtedy, kiedy masz recesję albo problem z gospodarką. Więc ta procedura sprowadza się do tego, że masz zaciskać pasa wtedy, kiedy masz akurat problem, a to powoduje, że ten problem się jeszcze pogłębia, mm. bo nie powinieneś no tak, tego robić w sytuacji, w której właściwie powinieneś pobudzać gospodarkę zwiększonymi wydatkami. To jest trochę jak ta dyskusja, o której mówiliśmy sobie ostatnio
0: w kontekście inflacji i celu inflacyjnego. Jeżeli wszyscy sobie go kiedyś ustawili na bardzo niskim poziomie, to dzisiaj trzymanie go w okolicznościach, mm-hmm. które no, nie pozwalają ci zejść aż tak nisko, jest trudne. Więc jeżeli byśmy sobie cele inflacyjne podnieśli, no to wtedy ta dyskusja też inaczej się będzie toczyła. Choć ona akurat, ta inflacja może być też czymś takim, co będzie jednak, nawet jeżeli byłoby ożywienie, no to tym bardziej ożywienie nie będzie sprzyjało, zakładam, o obniżaniu inflacji, bo jeżeli będziemy coraz bardziej optymistyczni, no to częściej będziemy chodzili i wydawali, a wydawanie napędza inflację. Dokładnie.
1: Chociaż z punktu widzenia budżetu, bo o tym rozmawiamy, wyższa inflacja to jest coś dobrego.
0: Wpływają podatki.
1: Tak, bo wpływają szybciej, nominalnie wpływają szybciej podatki, a dług od tego nie narasta, bo to jest (śmiech) osobna historia, więc od tej strony pewnie nowy rząd nie miałby jakiegoś większego problemu z tym, że ta inflacja pozostaje na dość wysokim poziomie. Więc ta procedura nadmiernego deficytu by nam bardzo przeszkadzała z pewnością, tak, właściwie to jest pewna częściowa utrata suwerenności tak naprawdę, no jeśli na chodzi o prowadzenie polityki gospodarstw. No, no nareszcie człowiek, widzisz? Czyli prowadzenie polityki Bruksela gospodarczej ogranicza suwerenność. Ja wręcz jestem w stanie twierdzić, że Platforma Obywatelska straciła władzę w 2015 roku w dużym stopniu właśnie dlatego, że wtedy też byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu, która to procedura uniemożliwiała rozdawanie. rządowi Ewy Kopacz, no bo jak był rząd Tuska, to jeszcze parę lat było do wyborów, uniemożliwiała rozdawanie kiełbasy wyborczej, tak? Tak, mówiąc wprost, hmm. tak? bo to by łamało te zasady unijne. Unia Europejska poszła po rozum do głowy troszeczkę w momencie, kiedy wybuchła pandemia, bo wtedy też oczywiście te wszystkie deficyty wystrzeliły bardzo mocno. I wtedy dopiero wszyscy jasno zobaczyli, jaka to jest absurdalna procedura, bo gdyby dalej się jej trzymać, to powinniśmy w momencie, w którym gospodarka nie funkcjonuje, bo są lockdowny, wszystko jest pozamykane, w związku z tym pojawia się ogromny deficyt mhm. w gospodarkach. Powinniśmy go jeszcze ograniczać. To powinniśmy go w tym momencie właśnie zacząć ograniczać. A jak w takiej sytuacji możesz ograniczyć ten deficyt? No wyłącznie obcinając wydatki i podnosząc podatki. Więc gdyby realizować tą politykę ram finansowych Unii Europejskiej, powinieneś w środku pandemii no podnosić tak. podatki wszystkim. Dokładnie. I to mocno je podnosi.
0: A tutaj włączałeś jedną, drugą, trzecią tarczę i pchałeś mnóstwo Dokładnie, pieniędzy w więc system, to robi... żeby to funkcjonowało.
1: I to podziałało oczywiście efektem ubocznym potem była wysoka inflacja, ale generalnie podziałało w taki sposób, że ocaliłeś gospodarkę przed katastrofą i ona znowu ruszyła do przodu. I w 2021 roku znowu był ładny wzrost gospodarczy. I to wszystko się stało dzięki temu, że te wydatki zwiększano wtedy, czyli nie przejmowano się tym deficytem i nawet go powiększano i dzięki temu udało się uciec z tej puławki w dość krótkim czasie. I jakby wtedy nastąpiła taka refleksja w Unii Europejskiej, że być może nie ma sensu trzymać się tak mocno tych reguł fiskalnych i nie powrócono do niej Aż do dzisiaj one mm. są cały czas zawieszone, mm. dlatego w tym roku nie mamy żadnego problemu z tym, że mamy tak mm. wysoki deficyt budżetowy, nikt nas się nie czepia. Natomiast te zasady fiskalne mają wrócić w przyszłym roku ale jeszcze do końca nie wiadomo w jakim kształcie. Gdzie będzie granica, nie? Tak. Mm. Znaczy granica dalej ma być tam, gdzie była, natomiast może będą jakieś wyjątki. Okay. Mówi się o tym, że wydatki na wojsko właśnie zostaną wyjęte, Wiem. bo jest wojna jest Rosja i wiadomo tak. A to jak tak. mówimy,
0: największa w sumie część, nie? Która no wtóra... właśnie.
1: I gdyby się okazało, że jednak na przykład nie liczymy wydatków na wojsko do tego deficytu, no to nam już wtedy nie grozi. Dymu nie ma. nie ma. tego dymu. Zwracał na to uwagę Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju ostatnio też właśnie, że nie bójmy się, nie kraczmy aż tak bardzo w sprawie tej procedury nadmiernego deficytu, bo może się okazać, że wcale pod nią nie podpadamy, jak się okaże, że co jest. Unia ostatecznie no ostali, w jaki sposób znowu to liczyć, bo będzie to liczyć inaczej niż przed pandemią na pewno, w sposób bardziej elastyczny, łagodny i może się okazać, że... Nie ma tak naprawdę problemu. I gdyby się okazało, że jednak nie grozi nam procedura nadmiernego deficytu, no to tak jak... Mniej boli. To mniej boli kroku. i oczywiście to nie jest sytuacja optymalna i wolelibyśmy pewnie tak instynktownie też mieć ten deficyt mniejszy, a nie większy. No ale czasy są takie, jakie są i skoro większość tego deficytu to są wydatki wojskowe, no to może tak trzeba. No, skoro Jeśli wszyscy one... je ponoszą w Europie, to nie wyróżniamy się negatywnie na tle Europy, sensie, bo jakbyśmy byli wyjątkiem, no tak, 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 to tak, też tak. mógłby się rynek finansowy nas akurat W zwierzyć, naszym przypadku, nie?
0: patrząc po naszym położeniu w Europie, to akurat wydatki w naszym kraju rzeczywiście mają być może nawet większy szęż niż te, niż te w Niemczech, czy jeszcze dalej. Rafał, no. dziękuję za teraz. I Dzięki. Za Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbar. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.